0: Heute bei «Apropos» – ein Grounding von den anderen Orten.
1: Leere Pisten, Flugzeuge am Boden. Voller Flughafen, Passagiere auch am Boden. Das totale Chaos heute Morgen in Zürich und Genf. Tausende Passagiere sitzen fest.
0: Wegen der Pannen in der IT ist gestern am frühen Morgen in der ganzen Schweiz kein einziges Flugzeug mehr gestartet oder gelandet. «Clear the Sky» sagt mit dem Szenario. Wie kann so etwas passieren und was für Folgen hat so ein Ausfall auf den gesamten Flugbetrieb? Über das reden wir heute bei Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit der Pia Wertheimer. Sie ist Mediaredaktorin und Expertin für Flugsicherheit. Hallo Pia. Hallo Mirja. Pia. Gestern war für Flughafen Angestellte vermutlich recht ein stressiger Tag, zumindest hat er stressig angefangen. Wie hat es am Mittwochmorgen ausgesehen, zum Beispiel am Flughafen Zürich?
1: Ich glaube, man kann es ein vergleichen wie die ersten Moment des Grounding der Suisse. <lacht> und alte Hase am Flughafen Zürich dürfte das auch ein bisschen so vorgekommen sein. Es ist wahrscheinlich gar nichts mehr gegangen. Und Passagiere sind gekommen und wollten gehen und es war einfach quasi Stillstand. Das ist wirklich extrem stressig, weil man im ersten Moment nicht genau weiß, wie lange das geht. Man muss den Leuten eine gleichzeitige Perspektive bieten. Was bedeutet das für mich? Für meine Ferien, für meinen Weiterflug und so weiter. Für meine Familie, die, will, die ankommen Ja, Ich glaube, es war ein Rechtschaos gewesen am Flughafen.
0: Wir nehmen gerade am Mittwoch am Nachmittag auf. Aber ich möchte gerne noch mal kurz zurückschauen, wie das Ganze losgegangen ist. Und zwar ist das losgegangen um 3 in der Nacht. Was ist denn passiert?
1: Es ist wirklich am Morgen kurz nach der 3. Ich denke, so also etwa um Viertel ab ist es losgegangen, wo bei der Geigenheit Notlampen geleuchtet haben und einen Alarm ausgelöst hat. Auf verschiedene Arten, wo gar kein System mehr gegangen ist. Und ab dem Moment, wo dann die zuständigen Supervisor realisiert haben, wir können nicht genau sagen, was es ist, haben sie dann entschlossen, sogenannte «Clear the Sky zu veranlassen. Das bedeutet, sie haben den ganzen schweizerischen Luftraum gelehrt von Flugzeugen und geschaut, dass die Flugzeuge um die Schweiz herum werden oder eben an anderen Flughafen gelandet sind. Wie lange hat es dauert, bis man gewusst hat, was los ist? Ich glaube, was wirklich los ist, zum, das man sogar beim jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Man hat im ersten Moment realisiert, man könnte mit den Piloten reden. Also der Funk hat funktioniert. Der Radar hat funktioniert. Sie haben gesehen, wo die Flugzeuge sind. Sie haben allerdings nicht festmachen können, und normalerweise können sie das, welcher Flug genau das, das ist und wo an das der geht. Normalerweise tut das System Ihnen sagen, der Flug kommt von Frankfurt und geht nach Palma de Mallorca und der kommt in dieser Flughöhe rein und muss, der Schweizer Luft in dieser Höhe wieder verlassen und weitergeben werden an die nächste Flugsicherung. Das haben sie nicht können. Und damit haben sie auch nicht abschätzen können, wie gross wird die Belastung von unserem System am heutigen Tag. Was für Konsequenzen hat das sonst noch? Und mhm. darauf haben sie dann den Schluss gefasst. Wir müssen kann Sie noch die Bremse ziehen und gar nicht mehr reinlassen. Auch wenn sie im Moment selber nie im Blindflug sie sind, das muss man vielleicht noch sagen. Sie sind, es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, der Fluglose hat einen schwarzen Schirm vor sich gehabt, sondern sie haben gesehen, wo die Flugzeuge sind, sie haben mit den Piloten reden können. Im, Im Notfall hätte man auch sagen, hey, wie ich dem aus oder so. Also das haben die immer gesehen. Aber das System ist nicht mehr sicher genug. Gewesen. Und weil das eigentlich dafür da ist, für die Sicherheit zu garantieren, haben sie dann gesagt, das können wir nicht mehr. Und darum lernen wir den, den Luftraum. Was ausgenommen war, war ist, immer ist die Luftwaffe. Mhm. Die konnte funktionieren.
0: Also das heisst, das Militär hätte noch abfliegen, können, wenn sie das ja. müssen? Ja, das war noch möglich. Gewesen. Das heisst, wenn ich dir jetzt so zulasse, wenn ich eigentlich normalerweise in einem Flugzeug sitze und es startet und es landet dann wieder, dann ist da dahinter so ein riesiges IT-System, das, das eigentlich
1: alles aufrecht erhält. Ja, ein IT-System und vor allem auch Menschen, wo die, die Schnittstelle sind, oder? Zwischen, man muss sich das vorstellen, es gibt ganz viele Daten, die das IT-System generiert und weiterleitet. Und diese Daten, die kommen zu den Fluglotsen, wo sie verarbeitet. und dann auch fällt du gehst jetzt auf die Flughöhe, du darfst auf die Autobahn, du nimmst die Autobahnausfahrt, ähm, und so weiter. Also, der Flugverkehrsleiter ist eigentlich wirklich in einen Verkehrsregler in der Luft und der regelt wer wo sich befindet mit den Daten die er von dem IT-System wo quasi die ganze Welt umspannt also da kommen Daten rein von anderen Ländern von anderen Flugsicherungen und werden weiterge
0: mhm. die Firma die das Ganze managt das ist ja Skyguide du hast ja mit dem Verantwortlichen für die Operation und mit dem CEO von Skyguide geredt wie viel haben Sie dir schon können sagen,
1: was genau hinter der Panne steckt? Sie sind das noch einmal abklären. Was man bis jetzt weiß, ist, dass es einen sogenannten Switch betrifft. Ähm, ein Switch muss man sich so vorstellen, ganz fest vereinfacht. Es ist ein Schalter, ein, ein digitaler Schalter, wo der Datenfluss reguliert. Und normalerweise läuft der Switch an und verarbeitet die Daten weiter, schickt die weiter. Wenn er ausfällt, dann, und das ist die sogenannte Redundanz, wo in solchen Systemen extrem wichtig sind, dann wird es automatisch auf den Switch B geleitet, wo die Daten weiterschickt. Also im Normalfall passiert das, und dann kann man am Switch A flicken und nachher die wieder brauchen. Also Sicherungssystem eigentlich? Genau, jetzt hat das Sicherungssystem nicht funktioniert, weil der Switch B der Meinung war fälschlicherweise, der Switch A funktioniert noch. Also hätten die Daten wieder weiter, ist zum A geschickt, wo die Daten dann wieder ins B geschickt. Und man muss sich das eben stärk, stark vereinfacht vorstellen, wie ein Teufelskreis, wo dann das Ganze dreht in einer Endlosspirale und die Daten hin und her geschickt und nicht mehr weiterkommen wo es eigentlich hin, nämlich zu den Flugsicherern.
0: Das ist schon relativ überraschend, wenn man sich das überlegt. Das ist eigentlich eine relativ kleine Panne, etwas Kleines, was schief läuft. Und das bringt dann so, so das ganze
1: Flugsystem ja, und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, dass man sich das immer wieder auch bewusst ist, wie sensibel das, das Konstrukt ist und wie wichtig dann auch die Aufarbeitung jetzt von dem ist. Wie hat das passieren dass man die auf den Tisch legen kann, ohne dass man Angst hat, gerade entlassen zu werden? Wie ist es dazu gekommen, vielleicht habe ich etwas falsch verbaut oder vielleicht habe ich etwas falsch umgeschaltet, falsch programmiert, keine Ahnung. Dass man das aufarbeiten kann damit das System, das ja an einem Flugunfall anschaut, eigentlich sehr, sehr sicher ist, auch noch sicherer wird. Also das ist wirklich jetzt, glaube ich, wichtig, dass man das super aufarbeitet, wie es dazu mm -hmm. können. Du hast vorher schon
0: gesagt, das Ganze hat dazu geführt, dass man den gesamten Schweizer Luftraum gesperrt hat. Wie oft ist das schon vorgekommen?
1: Ähm, das kommt dann, wenn eben die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann oder die Gägeheit der Meinung ist, wir können das nicht mehr garantieren. Das ist dreimal passiert, so viel ich weiß Es also, kann sein, dass es weiter zurück noch, noch weiter ist. Es hat einmal einen falschen gegeben am Skyguide-Standort in Dübendorf, wo sie es haben müssen evakuieren mussten. Das hat dann geheißen, dass Clear the Sky war, weil einfach die sein müssen raus. Mhm. Und es hat meines Wissens schon mal eine technische Panne gegeben, die aber ganz schnell wieder hat behoben werden, wo man das Clear Sky-Szenario angefangen hat, aber nicht so quasi durchgesetzt hat, wie jetzt heute. Und dann gibt es, also das ist in der Schweiz, und dann gibt es natürlich die ganz berühmten Clear the Skies in anderen Ländern. 9-11 von, von Amerika, die haben sofort den Luftraum dich gemacht. Der Vulkan in Island, wo quasi explodiert ist, wo dann so viel Rauch hatte, dass man immer keine flüge fliegen Dort hat man auch den Luftraum gesperrt. Es gibt in anderen Ländern, oder auch in Ukraine, hat Luft Luftraum gesperrt. Es gibt immer wieder so Fall, aber in der Schweiz ist es relativ selten.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Was passiert alles im Hintergrund, wenn man so einen Luftraum muss sperren muss? Also in, in diesem de, in konkreten Fall ist es ich sage jetzt mal relativ einfach es ist gewesen. Es war mit in der Nacht. Es waren wenig Flüger im Schweizer Luftraum. Gewesen. Die sind alle über die Schweiz weggeflogen, weil in der Nacht die Schweiz nicht darf angeflogen werden Also man darf nur im Notfall landen und starten. Das heißt, es hat wenig Flüger, die im Luftraum waren. Denen sagen die Fluglotsen, wir müssen der Schweizer Luftraum verlassen und übergeben die Flüger quasi an die, äh, Flugsicherungen von umliegenden Länder. Frankreich je nachdem wo die in Frankreich Italien Deutschland Österreich und die werden dann quasi von denen übernommen und weitergeleitet.
0: Das heißt ein Fluglotzer zum Beispiel aus Italien kommuniziert genau. dann mit denen? Mhm. Genau sobald es sich
1: außerhalb der Schweiz dann befindet. Genau.
0: Mhm. Im Umland, zum Beispiel Basel-Mühlus, das ist ja der Flughafen, der gerade über den Grenzen ist. Mhm. Hat man dort die Auswirkungen gespürt? Oder wie hat es dort gesehen? Und das quasi wirklich so ein klaren Länderumriss, sozusagen, der dann gesperrt ist?
1: Ähm, es ist die Zuständigkeit von der Gegens. Die geht die gewissen Bereiche ein bisschen über die Schweizer Grenzen aus. Der Flug Hafen Müllhaus ist gesichert von den französischen Fluglotsen. Das heißt, die können normal operieren. In dem Sinne ist der Flughafen Basel nicht betroffen. Er war aber betroffen, weil die Flüger sind. Also, es hat Flüger die natürlich reinkommen sind am Morgen. Sind das sind viele Langstreckenflüger, die amerikanische amerikanischen Kontinent aus Asien, die kommen rein. Und sind ja schon lange unterwegs. Die sind irgendwie eine Stunde vor der Landung und dann heisst, es, hey, Luftraum zu. Und für die musste man Lösungen finden. Man hat die einen auf Deutschland geschickt. Basel war auch ein Ausweichflughafen, gewesen, je nach Kapazität und je nach wie sinnvoll. Dass es auch für Swiss dann nötig ist oder für diese Jet, die in Genf stark beheimatet ist.
0: Am halben 9 Uhr am Morgen waren ja dann die technischen Panne behoben. Wie viele Flüge hat man bis dorthin müssen
1: streichen oder eben andere Orte schicken, wie du jetzt erzählt hast? Ich weiß nicht genau, wie viele. Meines Wissen hat zumindest ungefähr 60 müssen annulieren. Das hat dann sicher auch in Genf noch EasyJet betroffen. Von dort habe ich keine Zahlen, weil die ganz viele Flüge haben in Genf. Also ich schätze, annulliert die Flüge wahrscheinlich über 100 und verspätet die jetzt im Nachgang von dem auch noch jetzt das dauert ja noch, bis das alles abgeht ist, hat es auch noch mehrere Hundert, glaube
0: ich. chat startet ja immer gerne in den frühen Morgenstunden. Genau, genau. Was für Folgen hat denn jetzt so ein Ausfall für den Flugbetrieb in den nächsten Stunden, wenn er dann wieder funktioniert, oder auch in den nächsten Tagen? Wird man das noch merken?
1: Ja, also man es man ist sich manchmal gar nicht so bewusst, was alles noch dahinter steckt. Man muss sich vorstellen, ein Langstreckenflug von der Swiss kommt rein, von wo auch immer. Das ist eine grosse Maschine, sagen wir einen Airbus 330. Der ist in der Regel ein paar Stunden am Boden, bevor er dann in der sogenannten Mittagsspitze wieder auf die Reise geht, neben das anders stehen. Jetzt hat man den Airbus 330 im dem auf Zürich umgeleitet, auf Basel, auf München, Frankfurt. Und die Maschine ist jetzt dort. Mhm. Also, man muss die ja dann erst, auch wenn das technisch dann wieder läuft, wie das Geigenheit, muss man sich vorstellen, man muss den Flüger ja wieder in die Schweiz holen. Ist die Besatzung, dann ist die Frage für die Swiss, ist die Besatzung fähig, rein von den begrenzten Flugstunden, die sie dürfen aus gesetzlichen Gründen machen, überhaupt den Flüger retour zu bringen? Oder muss sich eine Besatzung auf Basel oder auf München quasi positionieren, sagt man dem, um den recht wieder zu bringen. Also man hat dort beim Crewmanagement sicher einen grossen Aufwand und dann eben beim Management der Flotte, wo man, die sind eigentlich immer am Drehen die Flüge, die bleiben am Boden, um gewartet werden oder ja, eigentlich so schnell, die sind immer unterwegs und das fehlt jetzt. Das wird Konsequenzen auf den Flugbetrieb von das Wissen sicher auch von der easyjet Chat Kann
0: man mhm. beziffern, was da für einen finanziellen Schaden entsteht?
1: Für die Airlines? Also es ist sicher recht groß, was das für Umtrieb gibt. Personalkosten sind auch eben die operationellen zusätzlichen Aufwand, die sie für die Maschine hat. Dann sicher aber auch Passagiere. Wo, wenn jetzt jemand in Frankfurt ist, weil der Flug auf die Frankfurt gelandet ist, statt in Zürich, dann muss der ja dann auf einen Flugretour nach Zürich oder einen Zug, manchmal nehmen jetzt den Zug. Das sind Aufwände, die zusätzlich dann entstehen für die Fluglinie. Und, und das, ja, das wird sich jetzt auswirken. Ich kann nicht sagen, wie viel. Es ist sehr abhängig davon, wie viele Passagiere das dann letztlich betroffen worden sind.
0: Wer hat ja nach dem Ausfall kommuniziert, dass nicht ein Hackerangriff dahinter stecke? Wäre denn das möglich, dass das auch Hacker ausgelöst haben? Könnte?
1: Ja, ja, also ich habe auch mit, dem, eben mit dem Chef der Operationen des SkyGayton darüber geredet. Er sagt, wir gehen nicht davon aus. Er hat aber auch klar gesagt, Ausschlüsse kommen es zum heutigen Zeitpunkt nicht, weil wir nicht genau wissen, wie es zu dem Fehler in diesem Switch gekommen ist. Also mhm. da, das ist noch offen. Theoretisch ist das möglich, ja.
0: Jetzt hätten wir ja immer auch wieder lesen, dass die Swiss auch allgemein nach Corona schon einen gewissen Personalmangel haben. Sie haben glaub, zum Teil wegen dem auch schon Flüge ausfallen lassen. Verschärft jetzt das die Lage nochmal, wenn jetzt noch so ein Ausfall dazu kommt von mehreren Stunden?
1: Ja, ich denke mittel- und kurzfristig sicher, weil man muss ähm, Leute aufbieten, die eben zusätzlich die Flieger wiederholen, falls die Besatzungen das nicht selber machen können. Wo sie schon eine ganze Nacht unterwegs waren. sind. Ja, ich denke, das wird ganz sicher das noch verschärfen und zu vor sehr schwierige Situationen stellen. Ich schätze, dass noch zwei, drei Tage, wenn nicht noch, noch länger, sich das dann dominomässig auswirkt oder dass man dann zu wenig Leute hat. Ähm, man muss jonglieren mit den Leuten oder auf den Goodwill auch angewiesen ist von den, von den Leuten, die vielleicht frei haben und gleich können arbeiten
0: das heißt, wenn man jetzt am Wochenende einen Flug gebucht hätte, wie groß sind die Chancen, dass man dann noch etwas von dem Ausfall merkt?
1: Ich denke, grundsätzlich relativ klein, aber es würde wahrscheinlich äh, ein paar Flüge betreffen, wo man zusätzlich streicht, je nachdem, welche Airline, also dass es dann ist, wie sie jetzt Swiss, das dürfte ratsam sein, dass man dann nochmal schaut, ob der Flug stattfindet oder nicht.
0: In der Regel kommt man ja als Flugpassagierin oder als Flugpassagier vor allem, wo im Hintergrund läuft, gar nicht so viel mit über. Ist die ganze Geschichte auch so ein bisschen eine Erinnerung daran, dass das vielleicht alles auch nicht ganz so selbstverständlich ist?
1: Ich denke schon. Also es, es, es ruft uns wieder ein bisschen in Erinnerung, was die Flugsicherheit eigentlich macht, oder nicht nur die Sky Guide in der Schweiz, sondern alle Fluglotsen, die quasi wie ein Netz den ganzen Erdball umspannen und die Flüger wiederreicht und wiederreicht und wiederreicht, bis er dann zig Kilometer weit geflogen ist. Das ist ein ganzes fragiles System, wo man ganz lang immer sicherer gemacht hat. Und ich glaube, es ist, ja, es braucht nicht viel und das ist durcheinander. Glücklicherweise jetzt da sind keine Menschen schon gekommen. Ich glaube, das muss man schon auch sagen. Es ist eine schwierige Situation für das Geige. Das ist sicher kein supergau. Ja, ich glaube schon, dass man, wenn man richtig in einen Flüger, sich nicht bewusst ist, dass man so weitergereicht wird, halt immer an einem Sicherheitsnetz. Also der Flüger befindet sich eigentlich immer an einer Sicherheitsleine von jemandem, wo, wie ein Schutzengel, ich sage das jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie ein Schutzengel schaut, dass es dem gut geht auf seiner Reise. Und die Fluglotsen, die tun das jeden Tag über 24 Stunden. Glaube, ja, das ist ein System, wo man, dem muss man Sorge haben Und ich, glaube, ich hoffe sehr, dass man das richtig aufarbeitet, auch von der Politik her sich bewusst ist, wieder mal, was das, wie fragil das ist und dass man das auch nicht einfach selbst tot sparen Auch wenn man muss sparen muss, dass es dort Grenzen hat.
0: Danke vielmals, Pia, für das Gespräch. Sehr gerne. Die ganze aktuelle Berichterstattung rund um die Sperrung vom Schweizer Luftraum die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und auf der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge von «Apropos». Die nächste die gibt es wie immer morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.